0: Men hej! Välkommen till Akademipodden, Sveriges Unga Akademi's podcast. Hoppas att ni har en härlig sommar. Visste du att vår intromelodi är specialkomponerad av Palle Dahlstedt som är professor i konst och teknologi vid Ålborgs universitet i Danmark. Det är en tidigare ledamot för oss som också har varit ledare på forskarmöten flera gånger. Han forskar också i Göteborg för övrigt. Jag heter Annika Moberg och jag har med mig vår ledamot Erika Johnson som är professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Vad är vi Erika och vad gör vi? Ja, men just nu så är vi
1: faktiskt utanför Fiskebäckskyl eh, vid en forskningsstation. och vi håller på med forskarmöten där gymnasieelever kommer att träffa oss och vi försöker inspirera till att jag tycker det är intressant med forskning. Vi sitter i ett litet rum kring ett bord här, det är fem eh, personer i gruppen som ska träffa mig och jag har tre svarta lådor med mig här på bordet
0: och det är de vi ska utforska. Jaha, oh, vad intressant. Vi kan ju ta en runda runt bordet. Va, vad heter du? Ja, jag
2: heter Joel Martinsson. Kommer från Göteborg och går på Vittfälska gymnasiet. Jag går natur och som det naturämnen som jag gillar är då matte och fysik.
0: Mm.
2: Jag heter Johannes Nilsson och går på Nils Fredrikssons utbildning i Svedala. Och jag går natur.
3: Ja, jag heter Tova Åhm och går på Fredrik Brevme-gymnasiet i Haninge ute för Stockholm. Och jag har som intressen i skolan de naturvetenskapliga ämnena.
4: Jag heter Eleonora Isberg och jag går på Rubikianska i Västerås. Och jag går samhälleljuridik. Men jag har ett specialintresse i biologi.
1: Hej, jag heter Ile. Jag går på skolan i Växjö Och jag gillar fysik och matematik.
0: Kul! Vad gillar du, Erika? Ja, men jag är sammansvetare, så jag gillar samhälle. <laughs> nej, nej, nej. Alltså, kort på teknik och social förändring. Vad kan det gå ut på?
1: Ja, alltså, Samhället påverkas av teknologi. Och teknologi påverkas av samhälle, skulle man hävda. Ingenting är objektivt eller neutralt. Och jag tycker den relation de emellan är superspännande. Sen har jag ett visst intresse för hur medicinsk teknologi påverkar våra idéer över oss själva inte minst hur vi är kärnade som kvinnor eller män eller annat eller både och, och så kan jag tycker att det är lite spännande men eh, de flesta av er som är här eh, har en annan uppfattning över vad vetenskap är och hur det går ut på tänker jag vad det är som jag gör jag sitter i ett kontor Och forskar kring diskurser, ibland intervjuar, ibland saker jag har spelat in som observation på video. Eller så har jag läst några artiklar och försöker lista ut vad ses mellan raderna. Eller vad ses i raderna också. Och mycket av det jag gör, gör jag själv. Det är inte så att jag driver experiment i ett labb eller med en stor forskargrupp. Och när jag har en stor forskargrupp så gör vi oftast våra delar alldeles själva pratar oss emellan men sen skriver våra artiklar eller böcker själva och gör analysen ganska mycket själva. Och det vi gör kan ibland inte heller ses vara generaliserbar. Vi kanske inte kommer fram till sanningar som vi hävdar kan appliceras till alla situationer eller ens många situationer. Vi kanske har ett Ja, en observation av, kring med tre människor. Och så ser jag eller mina kollegor på hur de integrerar sin emellan. Men på tre människor kan man dra någon nytta av det. Någon kunskap som man kan sedan placera kring på samhället i stort. Det är sådana frågor som vi handskas med ganska mycket. Och jag tänkte att de frågor också eh, Måste andra handskas med ibland. Med, så att vi kommer att göra det idag. Så jag delar ut nu eh, tre pappersblad. Eh, ni får jobba två i två. Och så kan ni jobba lite själv också. Eller så kan ni redan avknyta eh, allt en annan grupp. Mm. Ni får vara sin båda. Kör upp de här svarta kartonger, jordtippad. Och så kan det finnas något i dem. Så får ni vara sin pensla eh, och eh, Ska se här. Och det jag skulle vilja att ni gör är att lista ut ni kommer att få tio minuter på. Er, lista ut vad som finns med i, i lådan. Men när ni gör det så vill jag att ni skriva ner vad ni gissar det finns på den andra sidan. Och i kolumnen bredvid skriva varför ni tycker det. Vad är det som gör att ni tror det? Efter varje liten moment. Så varsågoda, jag ställer klockan på tio
4: minuter. Oh. Just to put it in and <laughs> skulla öppna lådan. Nej, What man ska inte öppna
1: okay. lådan. Mm. Så so, man ska. Inte mm, kan det vara lego. <laughs>
2: Okej, okay, it's one thing. <laughs> rätt. Jag vet inte vad det är Jag It's quite small. Det så där. Alltså om det inte var där, jag försöker lite få bli slut form istället och hur många. Så jag slut så ska vi försöka gissa vad det är för något. One thing is, is bigger, bigger than the other, other. and one thing it. can oh. slide yeah. down
4: easier than the other one. No, I don't think it's two things. It's one thing, but the one thing that you compose the two parts. It's something that rolls over. Are you sure it's not metal? Like
1: it's like kind of sounds like metal. I <laughs> really
2: can't believe in a book. I really
1: can't <laughs> can. it. But look, it
3: feels
2: like it's a little bizarre thing. And mm.
4: kind of No, when you tap it yeah. like this, you
2: can also come through. I don't know
4: how it
0: can be something
4: <laughs> you see every day, or it can be something that We haven't seen this much joke.
1: So But do you want
2: like the the name of yeah. the picture just how it looks describing? Yeah. Okay.
1: whichever you feel you can um Okay. Ah <laughs> <laughs> uh, David <Debus>. oh. <laughs> Alright, who wants to okay. start at their guesses? And tell me why? At least we thought it we can talk a lot, so it's good
2: ja Okej, okay. så jag känner att jag inte riktigt kom fram vad det var fått. Men jag försökte mer försöka analysera om jag kunde fram vilken form. Och sen så jag hur många saker det är. Så jag, ska jag förklara också vad Okej, okay. så jag började ju skaka på den och insåg, okej okay, det kan ju vara två stycken här i. Och så tänkte jag, kan man liksom se det? Så alltså insåg jag, om man vickade på den så kom det liksom två stycken slag. Det är två olika objekt liksom där i. Sen så... Så testade jag luta den lite och insåg att den ena gick mycket snabbare och jag kände på att den rullade, den såg liksom där rullade medan den andra liksom gled. Um, så då kunde jag, de var i olika former då, så tänkte jag om den första då, antingen så var den rund eller cylindrisk. Um, så vad jag tror jag lyckades med var att sen fick här jag en, en, en pinne som jag kunde stoppa i min box här jag försökte hålla fast det andra objektet så jag bara kunde hålla på och analysera det, det som att det var cylindrisk eller runda. Så då rullar jag den åt ett håll märkte att den rullade. Sen när jag körde åt andra hållet så... Jag vet inte riktigt om jag... Det kändes som att den gled mer. Så jag, jag skulle nästan säga att jag kom fram till att ett är cylindriskt. Medan det andra antagligen är ja, kantigt då för att det gled åt de hållen. Sen bara... Det, egentligen... Det första jag tänkte på när jag skakade på den, det var att jag jag fick en bild av en lego-bit i huvudet. Vilket var baserat på bara en intuition. Så så då tänkte jag att någon kanske var plast, och medan den andra var metall. Och då tänkte jag att den, jag tror den runda i så fall är metall och den platta eller kantiga i så fall är en plastbit. Det är vad jag tror.
3: Och vi har väl tänkt lite samma sak. Vi har ju en lite större låda. Och vi hade en liten pensel som man kunde stoppa in i ett hål. Och en sak har vi kommit fram till att den är i metall och antagligen platt. Genom att vi har som Joel rörat lådan och petat med den här pinnen. Och det låter liksom som att den glider omkring in i lådan. Och när man slår lite på den så låter det som metall. Tror vi. Men det är också lite metall på pinnen så det är svårt att avgöra vilket material som är av vilket. Vill du berätta om det andra föremålet?
2: Ja, vi tror det är runt. Och eh, varför har vi antingen plast eller metall?
3: Ja, något
2: av. Ah, ja, vi kom inte riktigt fram till det. <laughs> Men eh, det låter lite bullret när det rullar. Mm-hmm. Men om det är kartongen eller ifall det faktiskt är något på ytan på bollen då, eller klotet. Mm-hmm. Det vet vi inte. Men eh, vi tror det är en i bollen. I och med att den inte änt- känns så tunn och när man försöker lyfta den här pinnen.
0: Mm.
4: Det är så långt vi har kommit. Vad mm.
1: <laughs> är mm.
4: eh, Ja, vi började med att vicka och då så märkte vi att det var en grej som rullade enklare och en grej som slidad ner lite långsammare när man nu mm. körde olika grader. Mm. Eh, den större grejen tror vi är i metall eller delvis i metall och den lilla vet vi inte riktigt. Eh, vi tror att den större grejen är rund och vi vet i alla fall att det är två saker i den här mediumlådan vi har. Mm. Jag tror nästan vi har samma saker i de här lådorna. Mm, jag tror också. <laughs> det. Det. Det kände, jag det
2: kände att jag fick också den nu jag lyssnade på. Ja,
4: men bara det som vi sa nu, det är att det kan vara en tiny can, hade du en sprit, eller en glödlampa, mm-hmm.
0: någonting
4: sånt väldigt intressant att veta. En liten
0: glödlampa. Would you like to add anything? LA? English is alright as well. Uh, it's just, uh, I think it says it might be made of metal, but mm. since If it's made of metal, it will be a lot
1: heavier. Mm-hmm. Mm-hmm. So it must be plastic, as the previous two groups already said. Yeah, it's yeah, it's I'm possible because mm-hmm. according to the sound of it, it should be right. Mm-hmm. The inside should be empty,
4: mm-hmm.
1: and so it must be light metal. But the sound doesn't sound like metal actually. Om. Mm. Ni kunde utveckla några andra metoder för att förstaka vad finns i den här lådan, men inte ta av, like, inte upp lådan. Vilka metoder skulle ni vilja kunna använda i sig av? Jag skulle vilja titta. Ja. Om man
3: alltså, såg upp en ja. titta. Det är jobbigt att utforska saker när man inte kan se mm.
1: Jag tänker på Josefins slide i Marche. Där hon pratade om allt hon ser i dessa linjer. Mm. Men hur vi, så måste ju finnas andra sätt att kunna se in i den här lådan också. Inte bara såg upp en större hål, eller.
2: Mm. Så, ja. Jag ska bara det. Jag tänker någonting med typ. Ja, de faller ju lika snabbt som sagt. Men typ. Man kanske kan. Om man kan dela upp dem kanske så ska man lådan eller kan så mycket kraft man den. Kan man kanske få fram någon massa eller någon så här. Ja, på något sätt. Ehm, vad skulle man annars kunna. Eller ja, ljudmässigt hur de låter. För de verkar ju låta lite olika. Mm. Men sen där, jag vet inte om jag lyckades, men att att man separerar dem liksom från varandra så man kan bara hålla på att titta på en. Analysera ett objekt i taget. Men det var väldigt svårt att få in pennan i hålet för att, att man ser ju inte, inte var man... Man bara stoppar in liksom någonstans. och sen så sen jag, jag vet inte om jag lyckades f- hålla fast eller inte. Ja. Men om man lyckas se det, det är det, det jag försöker, det skulle jag försöka lyckas med.
3: Mm. Kanske ha typ en pinne av ett annat material, den här är typ lite metall och lite plast. Alltså tänk typ mm. en träpinne, typ. så att man kan jämföra hur det låter. Kanske man kommer fram till något.
4: Eller också metallpinne, för att då blir ju klang, mm. för att det är och glas.
2: Mm. Det kan ju, alltså jag kommer på en jättekul. Eller så bara, <laughs> om får vi, alltså, vi kan, om, så länge vi inte öppnar lådan men vi kan ju hålla på så här sätter objekt i hörnet, stoppar in liksom en pinne här och sen så låter den liksom gå runt och så kommer den liksom motsvara att den sticker ut. Så kan man ju så få en tredimensionell form på hur objektet ser ut inuti, genom att bara stoppa in en pinne i den. Mm. Det
4: är... mm. Man kanske skulle kunna fylla lådan med vatten för att se om den flyter eller sjunker. Om ja. mm. den flyter så kommer man ju höra ett litet i toppen på den. Mm. Mm. Och man kan ju också känna ifall man får göra ett tillhål i toppen eller bara vända på den här ifall den är nere på botten eller ifall den är där uppe. Och då kan man säga på ett ungefär vilket material det är och ifall den är sluten eller inte. Eller inte den här mm. formen.
2: Mm. Mm. Ja, det, magnet hade varit jättebra. För då vet man om den är metall eller inte, metallisk eller inte. Och då kan vi också mm. separera dem. I så fall. Om ännu... Det kändes som att de var olika material, så då kan man väl hålla fast och då kan man hålla på och flytta på den. Mm. Jag, jag,
1: jag tänker på, på det som ni sa till mig om varför ni gissar vad det är. Så tänker jag att det, det är väldigt mycket rulla, glöd det är gled, eh, bullret, så kunde man lyfta den där pinnen, kunde man höra hur det låter mot metall eller plasten väldigt mycket av de beskrivningar beskriver kanske mer hur objektet integrerar med er instrument eller lådan om man nu säger att lådan är något separat mm. Mm. och det är klart att jag gav er uppgiften att berätta för mig vad som finns i lådan som om det som fanns i lådan var något separat och helt annorlunda än själva lådan också men tänk och om det var bara en större system att det som finns i den laden är inte något separat. Då hade man kanske utforskat det på ett annat vis, eller?
2: Mm. Jag förstått att det det. Är kul. Ja,
1: ja. Vi börjar så här. Ni skrev upp vad och varför mm. på vilka mm. sidor. Om jag skriver två ord över på dem. Som ni kanske har kommit över i filosofiklassen med Även på vad kolumnen så skriver jag ontologi och även på varför kolumnen så skriver jag epistemologi. Mm. Grekiska ord eller svenska ord från grek. Mm. <laughs> e, för just vad e, världen är gött av, vad vår värld är och hur vi beskriver berättar, det. Hur vi beskriver det men också hur vi lär känna den i första hand, hur vi upplever världen. Ehm, och så skrev jag eller jag drog ett streck däremellan och bad er också göra det och det har man traditionellt tänkt att man gör i alla fall att det måste ju ändå finnas en värld utanför oss själva som vi skulle kunna utforska om vi bara hade de bästa metoder eller flera metoder kommer åt det från olika håll triangulation som ett koncept i forskning till exempel är baserat på idén att det måste ju finnas någonting där ute och bara vi kan veta om det på olika sätt så kan vi hitta en sanning om det men eh, den epistemologiska är mycket mer en idé över att det, det kanske ja, hur vi lär känner världen är till stor del vad vilken värld vi lär känna oss om så, ja, nu blir det på svenska eh, men att eh, hur vi vet om världen gör världen åt oss Här är två helt olika syn på både världen och vetenskap kanske till och med som man har handskats med i snart 30-40 år. En idé över att det kan ju finnas en värld där ute som vi med hjälp av vetenskap kan forska fram sanningar om. Och den andra extrema idén att det kanske inte ens finns en värld där ute som är utanför hur vi forskar om det. det kan hända att allt är är social konstru- konstruerat, har ni säkert talas om. Ja, allt det är baserat och det är byggt på våra egna idéer och våra egna ord mm. och diskurser. Eh, att man kan inte komma bort från språket, metaforer vi använder för att om det. Och eh, de byggklosser som vi har i vår hjärna konstruerar den den vetenskapen, de teorier, och de hypoteser och de uppgifter vi ger oss själva som forskare. När jag ber er att liksom forska fram vad finns in i lådan så har jag redan konstruerat ett ram som ni måste jobba genom. Men hade man haft en annan fråga så hade man forskat helt annorlunda på det. Eller andra verktyg också. Och då hade man kommit fram till mycket andra svar. Och det var ju väldigt, väldigt spännande att höra er. Jag tycker jag att prata om hur det rullar och hur det glider Och beskriver hur objektet och lådan och era instrument Förhålla sig till varandra och påverka varandra. Men samtidigt så var det väldigt enkelt för er att ta steget vidare och försöka gissa vad det var för objekt som det skulle kunna vara, det vill säga att bygga modeller utifrån mm. era egna uppfattningar över världen. Pängspollar eller mynt eller legobitar, lego-bitar och sånt superspännande och ganska naturligt och förmodligen även det som man gör som forskare hela tiden. Om det är nu så så kan man komma med kritiken att den forskning som vi forskar fram är egentligen extremt präglat av vem vi är som individer och vilken bakgrund det vi har. Mm. Hur skulle man kunna komma runt det i så fall?
2: Maskiner? <laughs> Jag menar om man ska neutralisera så...
3: Men vad ska de ha att jämföra de, med? Alltså det känns får, som att man måste ha någonting
2: att... De får väl lära sig, eller typ, jag vet inte. Istället för att jag tycker att oh, det lät som en legobiter. Men det är kanske för att jag läckte mycket Lego när jag var liten och så har det stannat kvar. Så när jag skramlade i den här lådan då fick jag liksom tillbaka minnen när jag skramlade min lego typ. Men om en robot skulle göra det, den säger att okay, den har den här frekvensen av ljud. Okej, okay, ja, det motsvarar en kapsyl, en kapsyl till exempel. Men jag skulle aldrig kunna dra den slutsatsen, för jag, liksom, jag blir för inskränkt, jag, blir, jag stör av mina känslor liksom, eller mina minnen. Men så robot analyserar det som en fakta, liksom. den tar bara rådata och jämför det liksom, med en databas. Och då tror jag att man kan få bättre resultat, för vi människor vi störs av att ja, vi är liksom människor, vi styrs av känslor, vi är inte förutsägbara och vi vet inte alltid själv egentligen vad vi själv tycker. Liksom.
1: Så, så är det de orden man hör om artificial intelligensen och stora big data och användningen av det genom forskning. Och det är ju liksom det som är hoppet som man för fram. Men samtidigt så kommer det vissa röster som försöker fråga den här databasen som roboten ska använda sig av.
2: Den är byggd av människor. Ja,
1: <laughs> och algoritmer som roboten ska använda för att kunna liksom, jämföra mm. med databasen också byggda av människor. Och även om de är i mellanhand byggda av en annan robot eller en annan datorprogram, för nu kan man få, alltså samtidigt så någonstans där i botten så ligger det människan under och forskningsresultat som är producerat av människor. En kritik, många av de här kritikerna mot vetenskap, och det, det jag pratar om här är eh, den postmoderna kritiken på vetenskap och det har varit en stor kamp i 30-40 år och man har liksom haft de som hävdar den ena fallet och den andra sidan och, och det går ändå, in, att ibland går det inte ens att prata dem emellan, men sen försöker man ofta sitta någonstans emellan de här två idéerna, men eh, mycket av den kritiken som kallas för postmodernt har kommit från olika grupper som har tittat på vetenskap och sagt att ja, men här är det något som har gått väldigt, väldigt snett. Under 70-talet så var det en väldigt stark marxistisk kritik på vetenskap som hävdade att liksom, jo, den vetenskap som finns då i Nordamerika, i England och i Europa, den, den kommer utifrån ett kapitalistiskt system som har sina värderingar som redan i födelsen av forskningsfrågor har idéer över att vi måste forska fram saker som kan bli vinstdrivande eller generera större vinster för samhället eller grupper eller företag och det kommer påverka vilken fråga vi kan forska om så det är klart att det är inte neutralt heller. Sen på 80-talet så började kvinnor och hösten ta sig in i vetenskap och titta och analysera vad hände. Och så hävdade Jo, men det är väldigt mycket vetenskap som bedrivs av eh, vita män så med sina egna värderingar och legobiter ja. i bakhuvudet, om man säger så. Och hur påverkar det forskningen? Och skulle man analysera till exempel. Ja, på 90-talet kom en fantastisk artikel som analyserade biologiböcker, allt ifrån grundskolsböckerna fram till universitetsböcker om biologi. Och så tittade jag bara på beskrivningen av eh, eh, befruktningsprocessen i, i en och så ser att alla beskrivningar använder sig av samma metafor. Att det, kommer ner en stor, långsamt och tyst ägg som sitter still där och väntar. Och sen kommer en hel flöde av massa med en viss juriga uh, spermie som försöker komma åt det där ägget. Och alla attackerar på en gång i en eller krigisk metafor och försöker få vara den som är först och kommer in i ägget och blir pappan till barnet och som blir till den här krigsföringsmetaforen med extrema aktiva soldater som ska in i ägget. Och när man då under mikroskopen började att men vänta nej det finns ju andra processer som händer här, att ägget är kanske inte alls så stilla, utan den kanske faktiskt har till och med genekaliska reaktioner som försöker lista ut och, mm. och, och fånga in och dra in vissa spärrmedel, att alltså, den är väldigt aktiv. Så var den här metaforen som alla hade lärt sig i böckerna så otroligt stark, och så stark för att den byggs på hur vi uppfattar världen också, mm. att det gick inte ens att få fram den här nya kunskapen om ägget, på jättelänge. De konferenser blev nedslagna, de biologerna försökte hävda något annat, struktur eller system så de metaforer som vi använder för att beskriva en process som vi bara tror på som är baserad mm. på hur vi uppfattar världen kan påverka vilken vetenskapliga resultat man kan få fram också efteråt och inte minst kan påverka vilken vetenskapliga frågor och forskning man kan få finansieringen för så om man nu skulle välja som man gjorde då försöker hitta någon typ av preventivmedel. så var det, väldigt, mer, det väldigt mycket lättare att få finansieringen för att forska fram ett medel som skulle slå sönder dessa spärr med svans. För det var det som var problemet, eller hur? De var så ytliga och skulle in. Men ingen gav sig på att försöka hitta lösningar för ägg. Varför lägger ägget liksom fånga in? Så att våra metaforer påverkar väldigt mycket vilken forskning vi kan göra. Inte bara för oss själva, att vi själva tror att det och bitter, mm. utan även för alla andra också i samhället. När man försöker komma ut så går, om den går tvärs emot en mm. metafor eller en världsbild så blir inte det så lätt att få fram den idén. Eh, och med det sagt så vill jag försöka kanske säga att eh, våra modeller, det är så lätt när man går in i vetenskapstänk att tro att vi bygger modeller utifrån den kunskapen vi har. Men om man nu kan i sitt huvud översätta modeller till metaforer mm. så är det mycket lättare att se att metaforer är faktiskt byggda upp på idéer vi redan har och bär med oss i bagaget. Och det är van modeller också. Så det är inte så himla enkelt att tro att det är någon typ av antologiskt, diskret, konkret, objektivt sanning som man försöker beskriva.
0: Verkligen. Mm. Är det för många idéer viktiga Ja, man ska kanske inte då försöka anpassa sig utan och hålla fast vid det. Och det var det som är också. Mm. Under 90-talet till exempel så var det en väldigt stor
1: som försökte få in flera kvinnor i både naturvetenskap och teknik. Och var alla dessa stora skolprogram som skulle liksom locka tjejer till att läsa till ingenjörer inte minst i Sverige. Det var ett jättestort tryck på det. Men man kan ju ifrågasätta grunden på de typer av program om man nu försöker Få tjejerna att bli till ingenjörer istället för att få ingenjörsvetenskap att öppna upp sig till andra idéer och tänk- och erfarenheter. Så frågan är, ska man försöka få alla dessa kroppar som har identifierat sig som kvinnor att bli till ingenjörer? Eller om man ska försöka tillåta en viss kunskapsbygge att ha ett mycket bredare och helt bas och
0: metaforisk bas? Lite problematiskt. Ja, man kan <laughs> kanske utmana sig själv då att intressera sig för sånt som inte känns när jag lärar situationstecken i luften här, naturligt.
1: Mm. 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 En annan sätt att försöka överbygga den här linjen för det blir väldigt lätt om man nu hamnar här borta på den socialkonstruistiska syn att säga att ja, allt den här vetenskap som vi tror är objektivt och sanningsenligt den är ju bara konstruerad. Vad är det för... Ja, sen vill man ändå ha antibiotika när man är sjuk men liksom, det är väldigt lätt att slå hål i mm. mycket av vetenskap samtidigt så är det väldigt enkelt att man står här borta på kanten och ser jo men det sociala har ju ingenting bara vi utvecklar flera bättre objektiva metoder så kan vi få fram en kunskap eh, som är sanningen och det blir ingen diskussion dem emellan men det finns ju vissa rörelser inom vetenskapsteori som försöker säga att är det inte bättre att Ringa in de här två, vad och varför, den ontologiska och den epistemologiska. Och locka upp den här linjen som vi ritade emellan. Och även i våra vetenskapliga rapporter, men framförallt i våra vetenskapliga tänk och diskussioner. Att hela tiden vara väldigt, väldigt medvetna och transparenta och berätta hela tiden just hur man har kommit fram till den sanningen om ett objekt. Och samtidigt vara väldigt medvetna själv att när man gör ett objekt när man säger att man tror att det är två objekt här inne att en glider och en rullar att man hela tiden tänker att nu gör jag något diskursivt, det är lite svårt att också men nu gör jag något med makt här i mitt språk mm. att jag har döpt den till en lotsas lego bit eller jag har döpt den till två objekt. Det jag har fattat det beslutet så nu drar jag en linje här och säga att jag har ett vad. Jag har ett objekt som jag har utforskat. Men att det är jag i min forskningsprocess som har gjort det. Och vara väldigt medveten om det hela tiden.
0: Sen är det inte det så lätt. Man öppet, kanske men... <laughs> får, får fråga någon som har vetat alla perspektiv av att samarbeta. Ja. För så gör du väl.
1: Jag försöker samarbeta med olika perspektiv. Och jag tror att de vetenskapliga presentationer vi har haft idag har väldigt intressant nog fokuserat mycket på metoder- det tycker man hör från de kollegor vi har lyssnat på i morse också och i år. Att de har ju pratat lite grann om vad de forskar om. Men om man lyssnar på vad de gör så pratar de väldigt mycket
0: om hur de forskar. Mm.
1: Ja. Och det är nog ingen slump, det att vi
0: tänker hela tiden kring det. Mm. Och, ja. mm. Vad tänker ni?
2: Nej, men det säga, alltså det, jag har det med liksom det här med... Ibland ja, tänker jag också så, så mycket... Vad, vad, liksom, man har frågat sätta varför det är det liksom döpt så här och vem har liksom bestämt det här och alltså, vi, har, vi, har, vi har skapat en verklighet och har liksom fett upp på det så tror jag att det är liksom en sanning men det är egentligen bara en idé bara en teori allting liksom mm. uh, sen, jag kan, till exempel när jag satte man lego bitar då tänkte jag liksom det måste ju inte vara det, så du det, jag får liksom inte försökt liksom tänka bort det där lite så att jag inte stöd av mina känslor eller liksom mina där men uh, Ja, nej men jag håller med på det du säger, att det är viktigt att vara medveten om vad man gör. Och att, eh, bara för att jag tror att det är en boll där inne, jag vet inte att det måste vara det. Jag kan, ingenting är aldrig en Man ska alltid se det som sannolik, allting är bara sannolikt. Eh, ja, ska...
0: En del saker är väldigt sannolika. Ja. Eller, eller till exempel, så, det, sån här kritik kommer jag alltid mot postmodernismen. Då, mm. till men jorden är rund. Mm. Det finns sådana saker som, det finns en tyngdkraft. Klimatförändringar, ja. Det verkar vi ordnat. Så för en del, eh, lite fult utnyttjar ju det här perspektivet. För att eh, slå hål på teorier som de inte trivs mm. med.
1: Ja, men det finns en väldig makt i den postmoderna tänke. Och den makten kan användas på olika sätt av olika aktörer. Men samtidigt så skulle man kunna också hävda att det finns en väldigt makt i den positivistiska tänke också. Det är var det som också... Ja, den leder kan man säga i alla fall. Ja, men ibland och inte alltid med rätt. Alltså jag tänker på paradigmskifter som har skett under vetenskap hela tiden. Alltså att man inte trodde på bakterier till exempel. Och att Semmelweis-läkaren Semmelweis i Budapest blev utkastat när han försökte få folk att börja tvätta händerna. När de gick från likde till förlossningssalarna. Det, det var inte lätt att få fram den nya paradigmskiften heller. Mm. Ja, visst. Det finns ju faska mm. sanningar, men det finns ju också paradigmskifter som vi var alltid bara lite uppmärksamma på. Oh, ja. ja. Och nu ja. tar tiden slut här. Ja, jag tror
0: att uh, Joel skulle hjälpa oss att säga någonting.
2: Ja, uh, följt Sveriges unga akademi på Twitter som unga akademi På Facebook som Sveriges unga akademi som även som forskarmöten. På Sveriges kan du läsa om vilka forskare som är med i akademin och vad de gör. Visst inte att ansökan är öppen för L'Oreal UNESCO for Women i Sciencepriset. Se sveriges ungakademi.se. Kärt tack till er som har medverkat och förstås till er som har lyssnat.
0: Hej då! Vad roligt att ni var med!